0: Det er en podcast fra NRK P3 En av 1980-tallets største filmer er tilbake Ghostbusters Afterlife går nå på kino Helten
1: fra Da Vinci-koden er også tilbake i gørkjedelige The Lost Symbol
2: Og nostalgien er tilbake For i dag skal vi diskutere hvilke Disney-filmer som egentlig gjør sig aller best i jula
0: I studio Birger Vestmo, Marte Hedensad og Sigurd Vik. Og du kommer et nøkkelor her, Marte, nemlig nostalgi. For det preger også den første greia vi skal snakke om i dag, Ghostbusters Afterlife. Hvor mange her i studio hadde ett sterkt forhold til den første Ghostbusters på 80-tallet? Jag tror
2: något där sigur som har det sterke förhållandet. Alltså jag har sett ghostbusters och kom som med det, men jag jag det mer som en sån grej som storebrodern min visade mig och som jag tyckte var gött og spännande, men jag tippar att du har ett lite närmare förhållande sigur
1: elsker Ghostbusters, elsker låta hadde lommeboka ja, i litt sånn plastikkaktig stoff, var väldigt fornøyd med den, glidlås og fullpakke Ghostbusters lommebok ikke prøvd opp på noe tull og jeg synes jo spesielt skurken i Ghostbusters 2 som da var ett maleri, beklager litt spoiling her nå, som heter Victor så vidt jeg husker det noe sånt, var altså det prega malerittene mine så jeg var så liten og så begeistret men også så sjør da Ghostbusters ble en popkulturell Farsått, i klæbu på slutten av 80-tallet starten av 90-tallet, for vi lå jo litt etter USA-originalen, det var fra 84,
0: er det det? Ja, det er helt riktig. Jeg så den jo da på kino, da den var helt ny og fersk, og elsket jo selvfølgelig den. Ghostbusters blev jo ett fenomen på den tiden, og låta du nevnte Ghostbusters av Ray Parker Junior, den rullet og gikk på radio, og faktisk så laget jeg radioprogrammet på gutterommet mitt på den tiden, der Ghostbusters med Ray Parker Junior var en av de som ble spilt. Det
2: er så gøy! Jeg har ikke sett opptakene, oh, men herlig.
0: det får du ikke høre i den denne utgaven <laughs> av Filmpolitiets podcast. Men i hvert fall så har Golfbusters alltid vært der liksom som en del av vår kollektive popkulturelle bevissthet. Og du nevnte jo at det kom en oppfølger i 1989, Sigurd. Men så har det vært litt sånn stille, merkelig i grunn siden de to første så såpass store suksessene.
1: Det var noen noe tegnefilmer, husker jeg
0: men jeg hadde ikke kanaler til få sett det ordentlig. Nei, jeg vet ikke om vi liksom teller med de da, men kanske har den serien også sine fans, men, men det kom jo da endelig en ny Ghostbusters-film i 2016 som du anmeldte, Marte. Ja, stemmer det var jo en
2: remake med en kvinnelig hovedroller som jo for så vidt var satt sammen av ett Serre Night Live-crew og det, det var jo en morsom film, jeg ga den en Nill firer på terningen men det var jo ikke noe som kunde måle sig med originalen.
0: Jeg har faktisk ikke sett den kvinnelige Ghostbusters men jeg mener å huske at den fikk mye pepper da den kom og det var vel kanskje litt å gjøre med at det var kvinner som spilte Ghostbusters.
2: Ja, og det hadde jeg jo ikke noe problem med så det var jo litt sånn tullete og tøysete innvending å komme med men jeg tror det handler kanskje aller mest om det at folk liker ikke at du ska tukke det med det de er glad i på den måten der, og når det da blir en remake, så tror jeg folk fikk piggen i litt i ute, men den filmen du har sett, Birger, det er jo ikke en remake.
0: Nej altså det er en, ja du kan jo på en måte kaller den en reboot, men det er samtidig en direkte fortsettelse av originalen fra 1984. Det er en film som yter god fanservice til de som har et sterkt forhold til originalen, samtidig som den tar den spøkelseshistorien et hakk videre, og filmen heter altså Ghostbusters Afterlife. La oss høre et lite klipp fra traileren. I found this in my living room.
2: Whoa, killer replica.
0: A replica of what?
2: A ghost trap? There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York
0: in the 80s, it's like The Walking Dead. Your dad never mentioned this to you?
2: It's just my mom.
0: Stemmen dere har hørt mest av her tilhører Paul Red, som jo er en kjent og kjær skuespiller. Han er vel egentlig så my med i Ghostbusters Afterlife, men han er jo den desidert mest kjente, og derfor så må han jo brukes for det det er verdt av i filmens trailer. Hovedpersonen i Ghostbusters Afterlife er Callie, spilt av Carrie Coon. Hun er da alenemor med tenåringsbarna Trevor, spilt av Finn Wolfhard, kjent fra Stranger Things først og fremst, og Phoebe, spilt av McKenna Grace, de flytter da fra Chicago, der de mister leiligheten sin, fordi Kelly har pengerproblemer, men hun arver et hus etter far sin, som hun ikke har hatt kontakt med på 30 år, og det befinner seg da i den lille byen Summerville, ute på landsbygda i Oklahoma. De flytter jo da dit fordi de har ikke noe annet sted å gjøre av seg. Og det som da skjer er at Phoebe, som er en smart og nysgjerrig jente, hun finner da enkelte gjenstander og merkelig utstyr etter bestefaren sin på denne gården som gjør at hun får en litt mistanke om hva han egentlig har drevet på med der ute, avskåret fra både familie og omverden. Trevor på sin side får sig jobb i den lokale Burgershappa der han får et godt øye til sin kollega Løkke, spilt av Selestad Connor. Hun tar han med sig opp til en nedlagt gruve rett utenfor byen, og der oppdager de at det skjer någon merkelig ting der, uten at vi skal gå nærmere inn på det, men de skjønner jo da etter hvert at det finnes en slags forbindelse mellom denne bestefaren og de legendariske spøkelsesjagerne i Ghostbusters, og det som skjer nede i gruva det har en viss likhet med det som skjedde i New York på 1980-tallet. Så der har du utgangspunktet da, og man kan jo se si at historien på sett og vis er en kopi av hovedtrekken i den originale Ghostbusters, når det gjelder altså, hvordan disse spøkelsene manifesterer seg, og hva som er egentlig da den plan, hvis vi kan si det. Og hvis man husker den originale, så er det jo et eller med Gatekeeper og Keymaster og Ghost... Det, det er Ghost
1: definitivt noe med Gatekeeper
0: og Keymaster. Og, og eh, en figur, skal vi si det, som heter Ghostur. Og ja, det er flere andre ting som du får gjensyn med da, i Ghostbusters Afterlife, som var med på å gjøre den originale til en klassiker. Og så kan man jo spørre seg da, om eh, såpass mye nostalgiske vink og tilbakeblikk er bra for en film... Jeg har sett flere som har yttret seg negativt om Ghostbusters Afterlife, fordi den nettopp da prøver å vekke nostalgiske følelser hos publikum, som har et stort hjerte for originalen. Og der må jeg si at jeg synes at det er helt greit, fordi jeg elsker nostalgi og er litt sånn ukritisk på det området, så lenge det gjøres bra med respekt for rommateriale, og samtidig som man tar det et skritt videre, at det, det ikke bare er gjenbruk av gamle bedrifter, men at de benytter det i, en, i et nytt rommeverk, da, i en ny setting som moderniserer hele historien. Jeg vet ikke hvilke synspunkter har dere på det?
2: Jeg er jo en som i likhet med deg, Birgir, har på en måte en stor appetitt for nostalgi, og som kan finne på å se gjennom fingrene på mye låning og hyllester og hommager, hvis det gjøres bra da, som du sier, men så er det jo klart att hvis det blir sånne rene kopigreier og kun referanser for å referere, så, så kan man jo bli litt irritert og der vet jeg du også har en torn i siden på akkurat det altså, temaet, Sigurd. man
1: en man kjenner smaken av kommers og man liksom merker at her er det markedsavdelingen og liksom uh, merch avdelingen som er tungt inne på labben og, og som gjør at liksom manuset for det, for det er jo umiddelbare gleder, ikke sant? Det er ikke noe du må jobbe for, så det er lett å bare dytte inn i ett manus for å få den payoffene uten at du trenger å anstrengne deg med faktisk god historieskriving, faktisk god rollefigurbygging, faktisk filmatisk uh, nysgjerrighet og, og nyskapning. Så, så jeg syns jo ofte at det blir en lat uh, og enkel variant for å få uh, et bredt kinopublikum til å si sånn, aha, den husker jeg, aha, den, aha. Uh, så, så jeg kan bli irritert, ja, uh, som dere kanskje hører, men det betyr jo ikke at når det bra, altså da er det jo ø, knallgodt, mm. og, og det er jo veldig vanskelig se si liksom, enten eller på sånne ting, det handler jo om å finne den rette balansen, og... men jeg, jeg merker jeg blir litt sånn spent altså, Finn Wolfhard som da spiller her og som også da er kjent fordi han spilte i Stranger Things, altså har han nå blitt en slags sånn der Uh, go-to-skuespiller for at uh, vi voksne skal nostalgi. få 80-tals-nostalgi? Ja, altså det må være litt sånn dum typecasting, kanskje, for, for Hannes Sten, at man må passe på litt nå, så det ikke blir noen flere 80-tals-roller, eller hvordan er det, Birger?
0: Altså, svaret på det, Sigurd, er ja. Selvfølgelig har han den fått denne rollen, fordi at du skal tank Stranger Things i bakhodet når du ser Ghostbusters Afterlife, og det er jo fordi begge har jo på til 1980-tallet, selvfølgelig, O så er det flere andre likhetstrekk. Også du er i en liten by som er litt sånn avsidesliggende til. Husker ikke helt hvor i verden Stranger Things foregår? Om det et
2: Indiana, er det ikke det?
0: Jo, Hawkins Indiana. Ja. ja, men i hvert fall vi er hensatt til et lignende miljø da. i en lignende tidsepoke, vil jeg si selv om historien i Ghostbusters Afterlife foregår nok i vår egen tid. Men de henger nok litt og du får 80-tallsvibba av miljøskildingene i Ghostbusters Afterlife også. Men jeg tenker att Stranger Things er en god inspirasjonskilde for en sånn type film, for du får den store eventyrfølelsen av å se Ghostbusters Afterlife. I anmeldelsen min så peker jeg på at jeg får litt sånn Goonies-vibba, hvis du husker den, altså Richard Donners film fra mitten av 1980-tallet, og det er også en del sånne Steven Spielberg-inspirasjoner og sporet her. Så de går nok helt klart for en miljøbeskrivelse og en atmosfære og en stemning som tiltaler... De som fikk et sterkt forhold til Ghostbusters på 1980-tallet, og de som nå digger Stranger Things i vår egen tid, så da er vel håpet at de skal favne veldig bredt, da, og få inn både gamle og unge kinogjengere til å se filmen. Men, Birgir...
1: Hvordan er effekterna for det var jo en stor greie med Don't Cross the Streams og så videre og så videre Mr. Big Marshmallow Man ja,
0: ja du altså er jo selvfølgelig veldig interessert i effekter på film det har alltid vært det en en dårlig film kan ofte reddes inn med gode spesialeffekter det har skjedd gang på gang eh, og det skjer også i den her filmen uten at da si at filmen er dårlig i utgangspunktet altså men det er massvis av fine, feende flotte spøkelses effekter her, av det litt sånn snille og milde slaget. Filmen har 12-årsgrense, og man kunne kanske ha ønsket seg lite sterkere kost her og der, men man må jo tenke på at også den originale filmen var en ganske snill film, rent effektmessig, og da er det like greit at Ghostbusters Afterlife held på den linja. Den er full av effekter, det er kanskje kan sette fingeren på der da, det är at jeg tror så godt som alt er digitalt utført med CGI da, og det er jo de fleste filmer nå, och jeg kjenner jo at jeg savner litt de praktiske effektene som den første Ghostbusters var full av. Det er nesten ingen som gjør sånt lenger. Det er sikkert for dyrt og for ressurskrevende kanske. Det er enklere å gjøre det på data. Men jeg tenker at en film som den originale Ghostbusters hadde effekt att du kanske trudd lite mer på för at at, eh, det att du såg at här är det något äkta som svever i luften framför dig, reste ute och så si det. Men eh, i vart fall så jeg blir det ju av banen av effekterna i Ghostbusters Afterlife som är blay i 1984 av den originale filmen där eh, du kunde liksom, på något matte känse att eh, det var nå verkligt som före gick rätt framföran kameralin linsa. Det gör du inte i samma grad här. Du får ikke på den samme slimfaktoren, rett og Nej. Eh, nei, eh, det, er, det er alt for lite slim. Alt for, alt for lite slim. Men eh, filmen er velgjort. Den er nydelig filmet. Den har et eh, herlig lydspor. Og jeg synes skuespilleren er jevnt over eh, veldig flinke. Eh, jeg kan også nevne Logan Kim i en morsom sidekick-rolle som eh, podcast. Ja, han kalles det fordi at han lage podcast okay. hela tiden. Det är en sån i tiden tydligen.
2: Är nog grej med podcast. Eh ja. men Birger, vi snackar ju om att på alla har et förhåll till gåspöster men vad med lite sån yngre lyssnare som kanske ja, kanskje ikke har sett filmen en gang Hur tror du de vill ta emot den filmen här? Alltså ja, Stranger Things så är en på något en, en inspirationsskilde också. Ja. Vill man få glädje ut av det eller må man ta alla fransarna för att det ska bli morsomt?
0: Filmen, filmen er nok best hvis du tar alle referansene, hvis du kjenner den første filmen og eh, hendelsene der og, og persongalleriet fra den filmen. Men eh, jeg tror nok at du kan se Golfbusters Afterlife uten å ha inngående kjennskap til hva som kom eh, før. Og eh, den forteller en historie som vil henge sammen selv om du ikke har sett den første filmen. For, det, hovedtet kan bli forklart underveis her, sånn at det, det blir ikke så sånn at du blir sittende in the dark her og ikke forstå vad som egentlig foregår. Så sånn sett så gjør Ghostbusters Afterlife det ganske enkelt for sitt publikum, enten man kjenner den første filmen, eller om man ikke gjør det. Men det vil jo selvfølgelig andre fall alle som har en plan om å se Ghostbusters Afterlife se den originale filmen først for å få det hele komplette, totale bildet det det tror jag gör filmen Gott og eh, en ting jeg har glemt å si her er jo som har regissert Ghostbusters Afterlife. Det er Jason Reitman, det er sønnen til den originale regissøren Ivan Reitman, som også er involdert her eh, som producent. Men det er Jason Reitman som har eh, både regissert og også skrevet filmen, sammen med Jill Kenan, som jo nå er aktuell med gutten som ble julenissen på, på Netflix, som hadde reginen på den. They keep it in the family, går det om å si det, ja. <laughs> uh, og det er en, tydeligvis et far-sønssamarbeid, det her da som ligger den børs hjertet nær sikkert, for den første Ghostbusters var jo kanskje Ivan Reitmans største suksess, og en film Jason Reitman har vokset opp med og hatt et nært fam familiært forhold til. Så han har nok muligens... Uh, sikret seg at han ikke skulle kødde det til her nå for far sin, og arven han etterlattet seg. Åh, så, oh, så er det skummelt ut, det så det familieselskapet gjør deg like etterpå, ja, så, så
1: hva du har du gjort? Du ødela du Jason. Eh, apropos å ødelegge, jeg gjorde jo det i starten på podcasten der, da syns synes husk huske at skurken som jeg fikk mareritt av i Ghostbusters 2 hette Viktor, det gjorde han jo ikke, han hette Vigo. Vi gode Karpatian, og har vært stemmelagt av Max von Sydow, ser att at det står her på, på internet. Så det var min årsak til onde på starten av 90-tallet.
0: Det var han det, ja. ja. For ingen onde av Ghostbusters Afterlife, men jeg synes at det er en respektabel oppfølgerfilm som står på egne bein, hvis du ikke har kjennskap til den første Ghostbusters. Men den blir nok bedre hvis du kjenner til universet fra før av, så det blir en hederlig firer på terningen til Ghostbusters Afterlife som du kan se på kino. Og så skal vi in i TV-ruta, og noe du har kikket på den siste uka, Sigurd.
1: Ja, det stemmer. Jeg har fått se fem av de 10 episoderne som utgjør en serie som kommer på TV2 Play og Seymour på mandag 6. desember. Det är et slags nostalgielement også her, Birger, for här snakker vi da om en serieversion av Dan Browns 2009-bok, The Lost Symbol, som da kom etter... Hans bok Da Vinci-koden Og da skjønner vi at det er Robert Langdon det snakker om Helten fra Da Vinci-koden Både på bok og film Og også engler og dæmoner og inferno Og det er ikke Tom Hanks som spiller Den her gangen Vi kan jo høre litt på hvordan det høres ut. Professor Langdon? Jeg forstår Peter Han spørte meg å lade deg om urgent situasjon
2: Hallo? solve the great mystery. Peter will point the way. That's
0: Peter's ring. As
2: above, so below.
0: Ja, hvem er det som spiller Robert Langdon da? Det er Ashley
1: Suckelman som spiller en ung Robert Langdon, for her har de uh, gjort litt grep med greia. Og vi kan jo starte litt med her universet, altså Robert Langdon og spesielt Da, da Vinci-koden og engler og dæmoner, kanskje de to filmene som Tom Hanks gjorde rundt, uh, det var vel uh, tidlig 2000-tall, uh, da, 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 da var det en ny helt i, i emninga, og, og vi likte vel Robert Langdon ganske godt på på film, og for så vidt også i bok. Ja, det. jeg
2: likte de fortellingene kjempegodt, ja. og eh, etter at Da Vinci-koden skulle bli film, så kom jo liksom, boka og gjorde stort på markedet, og så man man liksom visste at eh, nå blir det film av det här, og da var det da jeg leste den, og så leste liksom alt han hade gitt ut Dan Brown eh, etterpå. Eh, og jeg synes, det var liksom sånn art, med den der karismatiske professoren med tweedjakka si eh det, det det på en måte, det appellerer til mitt liksom, Indiana Jones hjerte det kan du se. Si, da.
1: Ja, og så er det jo også det der symbol og litt sånn lett konspiratoriske greier. Ja, og få lov
2: på mysteriet og være med på liksom å prøve å ut av hvordan ting hänger sammen og sånn, ikke sant? Veldig gøy.
1: Det er kjempegøy. Og med Tom Hanks, den fabelaktige skuespilleren i hovedrollen, så har vi blitt bortskjent med at det har svingt veldig godt av det här. Og derfor så er det litt trist å si at uh, det er ikke noe bra. Det nye som kommer. TV. Det er uh, et greit utgangspunkt, jeg synes jo det lost symbol av de fire uh, Robert Langdon-bøkene jeg har lest, er den svakeste, mm. så allerede der är det et litt sånn dumt utgangspunkt, de har vel snakket om å filmatisere den med Tom Hanks også, men det vart Inferno i stedet for, uh, og så är det noe med at uh, manuset ikke klarer å forbedre en middelsgod bok, men heller gjør den dårligere, for de tverer da ut det her manuskriptet eh, i overkant, og den här magekriblinga ved å være med på gåteløsninga, som er liksom den store attraksjonen, mener jeg, med denne type filmer, den er nesten fraværende, for her har de valt å legge inn litt humør og litt sån enkle løsninger, så sånn något når Robert Langdon i här serien finner en gjenstand fra gamle, gamle, gamle dager, som det rissa en symboler på, og han er nødt til å en kode, så sitter han og kikker på han og på han, og vi er liksom ikke med i tankeprosessen, og så er det en annen litt sånn Comic Relief som sier, men du, det står jo noen greier På boxen der også, og så oppdager Robert at det står noen greier på boksen som er kjempeviktig Og det tar litt bort fra Robert Langdon Som helt, for han er jo Sånn som vi kjenner igjennom Tom Hanks liksom En skikkelig smarting
2: Men her er han ung og uerfaren Ja, og, og det er jo nettopp det, altså, det skal være en
1: tilblivelseshistorie Og der har de jo tatt det i historie Og liksom øh, vevet litt egne tråder da, For å få det här til å bli en Young Indiana Jones-aktig mm. sak Det blir mye nostalgi i 80-tallet Her hører jeg i denne podden Men, men, men den, den er rett og slett Bare fattigere på alle vis Og uh, det som er et godt utgangspunkt For her er det Washington D.C. Med snø Det er frimurerne som har sine Hemmeligheter, det er et brorskap Som prøver å beskytte hemmelighetene Og så er Robert Langton sin mentor Peter Sullivan, spilt av Eddie Isard Han er kidnappet og for å få løs Eddie, så må da Robert Langdon ut på en lang reise med sånne puzzles, som det heter på engelsk, gjennom Washington for å finne en skjurt gammel kunskap eller skatt som da skurken, som en meget tatuert og sær type vil ha. Altså,
2: nå husker jeg ikke om denne Sølvløven var med i boka, ja. For jo Han var det, ja. Jeg tror det, ja. Okay. ja. så begynte jeg å på om... Solomon, unnskyld. Ja, okay, Peter ja. Solomon. For så hørtes det veldig ut som liksom uh, plutselig at det hadde Uncharted inni her Ja, det er jo litt Uncharted inni her ja. Og det
1: er jo litt uh, national, national Treasure Det er veldig mye National Treasure uh, Altså Nicolas Cage-filmer inni inn her Som
2: for øvrig er to nydelige filmer
1: Ja, og, og jeg skal ærlig innrømme det Når jeg satt meg ned med den her så tenkte jeg Selv på sitt dårligste Så kommer det her til å være grei underholdning Men det blir kjedelig O det er nesten godt gjort. Men uh, det er mer filmmateriale enn ti timers seriemateriale. De tverder ut. Her er CIA involvert. Her er datteren til Peter Solomon involvert. Her er disse vokterne fra Frimurer-Lorsen, uh, alt på å si, uh, involvert. Så det blir for mye, for omständlig for seikt, og det blir så grått. Altså, Eddie Isard, en relativt tilstedeværelse foran et kamera en fargeklatt, altså en livatt type, her grå grå! Hvordan kan Så, Eddie ikke bli grå, tenker jeg sant? da? Det, det, det er nesten godt gjort det, det har også noe med at han holdes fanget og, og altså, han, er, han er litt blodfattig bokstavlig talt men, men han er litt
2: grå i trynet ja, men palettene
1: er grå og Liksom, når, når Robert Langdon er på, på skattejakt, så er det det, det er så flatt og enkelt og ja, kjedelig, så, så det her var en skikkelig skuffelse. Altså.
0: Men når Tom Hanks dro rundt i de tre filmene sine da, som Robert Langdon, så var det i hvert fall utrolig billedskjønnende filmer med helt vanvittige locations, Gjerne i Italia, eh, altså fungerer serien på det viset da, som Eye Candy i det minste? Jeg synes inndørs så gjør den det, fordi eh,
1: kontor med spennende bokhyller, eh, kjellere i eh, store kjente bygg i, i Washington, og ikke minst hemmelige rom, skjurte dører og så videre og så videre, den biten er fin, det, det er en koselig plass å være Utendørs, mindre uh, spektakulær. Altså det er blant annet noe, noe gråtta og noe hula og, og sånn, og det, man får, jeg får litt sånn uh, 90 TV følelse av det. Uh, altså det, det er ikke dårlig direkte, men det, er, det, det, det kjennes litt gammelt. Og formen gjør også det, fordi det her er en serie som er bygd for reklamepauser, ganske mange. Det gjør at den får ganske mange sånne kunstige spenningstopper, hvor vi skal liksom... Hvordan går det videre? Og det er også en uh, TV-fortellermåte som ikke er så vanlig for oss som, som bruker strømmetjeneste aktivt i dag, og som kjennes litt både bakstreversk, og den gir en sånn der kunstig opplevelse av at de skruler til for mye. Da. Mm. For det er ikke så spennende, og det vet vi, men det skal liksom komme en reklamepause, eller et eller annet der, så, så det, det skal liksom justeres opp et takk. Og så er vi bare tilbake til normalt rett etterpå Og det å gjøre noe med opplevelsen, merker jeg
0: Jeg hadde nesten glemt at det fremdeles Lages TV med tanke på <laughs> Reklamepausa
1: det är i vart fall det det ser ut som den blir ju inte visad med reklampauser tror jag på Seymour, Simor och inte TV2 Play heller så vilket är kan skön men det är nok lagat for det i USA det kan sävligen vara att den bara är lagd sån ut från rent konstnärliga ambitioner men men kan, min misstanken min är att här är det tänkt en en linjär TV-kanal med uh, reklamdoseringar.
0: Så The Last Symbol den uh, lägger tar den ikke frem med mindre virkelig mangler noe å se på? Nei, altså hvis du går helt på veggen etter
1: å ha hatt et National Treasure Marathon og bare liksom ikke får nok av den type ting så, så all del, piloten er ikke så ille, pilotepisoden er ordreit, og så går det sakte nedover etter det men nei, den här kan man styr unna, den får en ganske streng terningkast 2
2: ja. Så ta heller å se alt av Indiana Jones alt av India, National Treasure og kanske rundt alle charted-spillene først, og så kan jeg de den sjanse. Jeg tror Teo
1: med du kan se Inferno to ganger før du ser The Lost. Nei, ok, en, en, gang, en gang.
0: Men National Treasure, det her sier du nå, det var jo to år etter film det. Ja, det var også, også kjempegøy. Og så stoppet de bare. Ja,
2: og det sa jeg faktiskt til Sigurd på kontoret i sted. Jeg var sånn hvorfor har ikke Nicolas Cage laget mer National Treasure? Jeg vill ha mer Nick Cage som jakter på skatter. Men da var du litt sånn, er det så lurt, sa du til meg da, Sigurd? Ja,
1: altså rett etter å ha sett The Lost Symbol, så er man jo litt uh, var på sånne ting, men det skal jo lage og så han om den Ja, men ikke men
2: i cage. Nei.
1: Men altså, Nick Cage er en kulturskatt Som vi skal være glad for å få hver gang vi får nå Nå kommer Pig på kino i Norge i, Jeg tror det er februar uh, det, Altså, Nicolas Cage uh, Skal gjøre det Nicolas Cage trenger å gjøre For å være Nicolas Cage Og så ska vi være takknemlige Vi skal ikke drive og dytte han inn i en sånn her Franchise-underholdningsserie Hvis han ikke vil nei,
2: nei, Men hvis Nicolas Cage vil Det må vil, jo komme fra et ja, ekte fra
0: sted Det har jo gått ryktet om at National Treasure 3 har vært under planlegging i flere år, men spør om det blir noe av det nå når Disney Plus skal lage en TV-serie i stedet for? Ja, det er en spin-off som er under planlegging. Jeg vet ikke helt hvor,
1: hvor på møte fullstendig om det er et ryktespill eller om de har begynt å nærme seg no, men den skal visstnok så vidt jeg husker ha en kvinnelig hovedperson og foregå mer mot Sør-Amerika. Hvis jeg husker det men nu er jeg på så tynn is at jeg tror det er greit å bare... Um, så ikke ja. grave
2: noe mer etter guld? Nei, jeg skal, holde, jeg skal
1: bare trekke meg året tilbake. Men det er en spin-off-serie, det snakker om det er jo ja. mer Nick Cage i så fall.
0: Men i hvert fall, The Lost Symbol, den fikk terningkast... Terningkast
1: to, en litt streng toer, for det ser bra ut. Det er brukt penger på det, det ordrette skuespillere, men det var for kjedelig.
0: Og hvis man vil se det så tv Play og Seymour
1: fra og med mandag 6. desember.
0: Det är december, det er snart jul, og vi er jo nødt til å adressere det også i den här podcasten, Marte.
2: Ja, det må vi, men vi har en liten godbit av en inngang som jeg har litt lyst til å anbefale først, fordi den måneden her så kom det nemlig en liten serie med kortfilmer på Disney+, Plus som jeg har koset meg med, og det er rett og slett en ø, kar med gullrotnese fra en viss filmserie som heter Frozen, nemlig Ola presents
0: You get three wishes The
2: ocean chose me Let down your head
0: Allt ja, det här är alltså snömaren som älskar varma klemmer. Ja, och i Frozen 2
2: så är det en liten scene hvor Olaf ska på något sätt recapa historien om Anna och Elsa på väldigt kort tid. Eh och den scenen slog gott an bland både publikum och producenter. Eh och då var det sån att det blev kom et önske då om att Olaf kunde kanske kunde få göra flera slike recaps och det är det han nå har gjort på Disney Plus der ligger det en miniserie med kortfilmer og jeg snakker to til tre minutter kortfilmer, hvor han da recapper Moana, Løvnes konge, den lille havfruen, Aladdin. Altså gode gamle nostalgiklassikere, mange av de da, og det er helt nydelig.
1: Ja, og Marte sendte meg en melding her en kveld, og bare, Sigurd, du er nødt til å sjekke ut det her. <laughs> og jeg var umiddelbart den surmaga, for jeg så jo at Disney allerede har begynt å liksom Utforske mulighetene for å blande sine rettighetsmaterialer Så da Loki-serien kom, altså Superheltserien om Loki Så fick de The Simpsons til å lage en sånn mini-episode mm. om Loki Så de har liksom alle disse merkevarer De har Star Wars, de har MCU, de har Simpsons De har alle Disney-filmer, de har Pixar Og så driv de og lager sånne egne småfilmer Som egentlig er in-house-reklame ja, ja, ja. for seg selv Så jeg var jo bare sånn der Marte, kom igjen da. Vær bedre inn i det der. Ikke gå på disse kommersielle triksene. Men du hadde et verdig ordentligt motsvar, for du sa egentlig bare enkelt og greit, men det er bra.
2: Ja, for det er veldig bra, og det tror jeg handler om att dette här kommer fra et ekte sted. Altså, Josh Gad syns det här er gøy. Han ble spurt om, kan ikke Olaf gjøre mer av dette? Og det hade han lyst til å gjøre. Sånn at det er altså sånne utrolig små, artige sketcher som Antagligenvis kun er jättemorsamt visst du är skicklig Disney fan. Eh jag såg det samma mannen min och han flirra och humra av Myaade men jag hyl flirra av det, mens jeg av ganska många ting för det bara är så morsamt hur Olaf liksom framställer dessa filmer som jag är så glad i. Eh men det är klart detta här är ju en reklam för backkatalogen till Disney helt uppenbart men det är helt grejt och det är bara en sån artig liten kobit.
1: Och hvis vi nu accepterar den reklaminvitation og det gör vi här i det filmpolitiet så fant vi ut att det här är en gyllne ledning fördi en ting är i december och se ø, julefilmer som er explicit de julefilmer som sånn som Die Hard och Gremlins og, ja, så ja för så vitt lov veckslöa men Disney klassiker har ju också i vart fall flera av dem julekvaliteter som gör att dem också själv om de ikke är julefilmer mm. kan fungerar som gode filmer å se før jul. Så vi tenkte uh, å ta en liten runde nå i filmpolitiet og uh, finne ut hvilke av ja. de animerte Disney-klassikerne er det vi synes funker som julefilmer.
2: Ikke sant? Og det som slo meg da, er at uh, disse småsnuttene fra Olaf her, er jo laget for å passe og skli rett In i den der Disneys jul, <laughs> den kavalkaden som går på julaften. Jeg tipper at uh, det kommer til å ende opp en snutt fra Olaf Presents uh, i, uh, i den kavalkaden, kanskje ikke i år, men i hvert fall til neste år. Um, og det er jo den julekavalkaden där. Den har gjort mye for mitt forhold til Disney-filmer når det gjelder julestemning. Hva med dere?
0: Jo, jeg har det samme. Jeg har det på akkurat samme måten, Marte. Jeg ser jo Donald, Duke og vennene hans hver julaften. Det er liksom... Min traditionelle go-to-tv-opplevelse hver julaften, for jeg har ikke tid til å sitte og se reisen til julestjern og tre nøtter til på Det står på i bakgrunnen, men Donald, du kan vende hans, da skal jeg sitte se? ned en tv og ha en time med fri før man stresser videre, fordi man er jo ikke ferdig til jul har du mye sånn matansvar og sånt på jordoften, eller er du... Ja, altså, vi, det er et ja. samarbeidsprosjekt, ja. selvfølgelig, så maten er en del av det, ja, og vi hauster jo resten av familien min, så derfor så er det mye å gjøre. Mye som skal ryddes og ordnes og stilles og styres med, men Donald Duk og vennene hans, det er en sånn heldig stund for min del, og da ser jeg jo ting som for eksempel Bambi på glattisen. Det er jo en gjenganger, har vel vært med i kavalkaden helt siden Tines Morgen, så vidt jeg kan huske i hvert fall. Og det har jo gjort sitt til at jeg oppfatter Bambi som en julefilm og den har jo ingenting med jul å gjøre det er bare en vinterlig scene der som jo da minner litt om december og, og snørike omgivelse men jeg har liksom da Bambi som julefilm i bakhodet mitt hvordan er det med dere der? Eh
2: jeg har aldri tenkt på Bambi som en julefilm fordi at det handler så mye om vår i den, men jeg har den, den som på en måte, jeg kanskje har ett sånn mest juleaktig forhold til fra den kavalkaden, handler jo ikke om jul i det hele tatt, og det er jo Askepatt og den har jeg også vært med i den kavalkaden siden tidens mål, og men og der har jeg blitt sånn mer og mer surmaga eh gjennom årenes løp fordi den har blitt klipt mer og mer ned eh, og mye av det som var morsomt fra den er jo ikke med lenger. Nå er det liksom bare akkurat den siste delen med med kjolen som vises frem og sånn som er med, mens jeg har jo lyst til å ha den runden med Jack Augustus som på mode prövar att lista sig förbi Ryssfe liksom, for att för saker och ting och allt möjligt sånt där eh för eh, det är ju en fantastisk mor som Disney film så den har jag fått skiklig lust att se nå igen eh og liksom kosa mig med nå i eh, i förjulstiden va och mm -hmm. eh, kommer jag till att se den på norsk eh för där har ett sånt skiklig nostalgisk förhåll till de norska stämmorna jag har dessvärre inte VH:sen längre men ja sånn så altså det det är en schiklig morsam film. Eh alla de musarna det är så artigt.
0: Men de klippan vi ser i den kavalkaden, de är på originalspråket väl. De är på originalspråket ja. och det
2: huskar jag som barn att jag alltid tycks det var lite irriterande. Eh sån var bitte liten så könt jag könt jag okej vad de sa och då måste jag bara liksom huska hur det var i, i, i filmen jag hade sett da. men jag ser faktiskt den på norska där har jag et lite sån vannskille når det kommer til Disney-filmer de filmene som jeg har vokst opp med på VHS på norsk de ser jeg veldig ofte på norsk mm. men de filmene som kom etter at jeg kanskje ble mer ungdom og tenoring og så videre, som jeg jo gjerne så på originalspråket for første gang de ser på engelsk
0: men jeg tenker jo også på Askepott som julefilm nettopp av den årsaken at det klippet er med i den kavalkaden. Ja. <laughs> Så ja, det, det passerer for meg i hvert fall da.
1: Jeg vet ikke om det er Sigurd. Jo, jeg tenker begge de filmene, og, og det er jo veldig sterke scener som hvis du ser hele filmene, selvfølgelig ikke utgjør store prosentandelen, men den spesielt sangen i Askepott, den ja, ja, ja. tänker jag är en sån ja. altså, sånn, uh, altså altså sånn, den juleförberedelsesång mig. Alltså det är sån alltså den funke ja. Og Bambi på glattisen med trampe. Eh uh, för det den kaninen heter inte? Ja, trampe. Jo, ja. Det, altså, det er jo, det vinter Winter Wonderland så uh, så det sjunger heter så begge de är högt uppe. Själv så har han uh, också sverde i stenen som en sån eh uh, Disney film. ser upp under jul. De nå har et litt sånn helårsopplegg Og handler jo da om en uh, ung uh, gutt Som uh, kanske oppdaget at han er en viktig historisk skikkelse i, i England Du mener Vorte?
2: <laughs> Nei,
1: jeg mener ikke
2: <laughs> det, det var kvala av da
1: Du kan ikke med norsk uh, sveide i stedet med For jeg, jeg har bare sett den på engelsk Vorte!
2: Ja.
1: Madame Mim dukker opp ja, ja, ja. Ved Merlin Skjegg det, det er mye rart der Men det
2: er jo en helt nydelig film Som ja. jeg føler er en undervurdert Disney-film Det gjør jeg eh, jo litt rart den, den går litt sånn bort i glemselen Når folk trekker frem sine favoriter Og det synes jeg er så rart For den er så morsom
1: Ja, jeg har jo stor kjærlighet For både uh, mesterdetektiven Basil Mus Og Sverdi i Sten Som jeg syns Flere burde da snakke om. Jeg synes de to filmene er så gode at de bør snakkes mer om. Men men spesielt vintersekvensen mm. i Sverde i stenen, det er for meg skikkelig, skikkelig
0: god barndomsjul. Men er det derfor du har et så sterkt forhold til Sverde i stenen slash jul, eller er det fordi du ofte har sett filmen rundt juletider? Jeg tror nok det er det siste... Men også litt av det første altså det, det, For det er
1: litt sånn med Harry Potter-filmer At det er egentlig ikke så sablet med Jul og Halloween i dem Men de er så sterkt de scenene At de blir med uh, Og det er litt sånn med Sveidi i stenen Og, altså scenen, og det er litt sånn med Trampe og Aske At det er så uh, gode scener for julestemning i de filmerne At det blir med Så, så jeg, jeg får jo også litt julestemning Av mestredetektiven Basil Mus Bare for at eh, når han sitter inne i det der koselige Kjellokholmsaktige krypene foran peisen Og hun eh, som eh, han leier av Kjem med tekoppa ja. altså, Og de der små, sånn... det de små
2: Kaker eller muffens ja. som, ja. som hun klart. lille jenta bare glafser ja. i seg Ja, ja, det
1: er helt tydelig Men, men det må jo sies, altså, vi har jo vært inne på det altså, Inngangsporten her er jo øh, En snømann mm. Som ø, er, har blitt veldig velkjent ø, Og som da har fått sin egen serie som er, ø, Han har jo flere serie fra før ja, Og også, ja. han kommer jo fra den filmen Som kanske er den opplagte altså, Frozen. Frozen er jo ikke en julefilm Men du, verden Det, det er ikke feil å sette på den ø, Fra 1. desember til 24. december Og bare liksom kjenne litt på, på Vinterudil der, eller?
2: Nei, altså spesielt her, her Altså, det er jo Norge, det er jo et vinterkledd Norge Hæ, Hæ ja, altså, få det på!
0: Og har dere vært på kino og sett Reisen til Julestjernen enda? Nei, unnskyld, ikke Reisen til Nei, Julestjernen, Aske... men Tre Nørte til Askepott? Nei, har ikke vært til å sette den enda Nei, men som jeg sa i anmeldelsen min, altså, den har jo virkelig lagt sig til Frost-stilen mm. Så det er vel flere grunner til at den har gjort det Blant annet at den første frostfilmen är er en av tidenes mest populære Disney-filmer
2: inte sant. Och eh, det är ju inte jag tänker att det är ingen Disney filmer som egentligen är feil att se upp eh, mot jul eh, tänka alltså jag bara har såna där eh, minne från då selv jeg synes, var barn. Fan,
1: en dålig julfilm.
2: <laughs> ja. ja, men alltså ja, ja. eh, sånn på julaften så så vi att få en sån väntepräsang eh, i en Ole Brom julestrumpe och det var alltid en Disney film. Uh, og da uh, pleide vi liksom sånn, uh, jeg uh, var ofte hos moren min på morgenen på julaften og spiste frokost og sånt der, og så hvis jeg skulle feire hos pappa det året, så dro jeg opp til pappa, og der var det alltid en ny Disneyfilm som ventet, som vi dag kunne få lov å begynne å se, mens vi ventet på at det var middag. Og det var så stas, uh, og så etter at liksom middag og, og pakker og alt var ferdig, så hadde vi hos pappa regel på julaften at vi hadde ikke leggetid. Vi kunne være oppe så lenge vi ville. Og da pleide jo da småbrødrene mine og jeg å sette oss og se den samme Disney-filmen som vi da hadde fått igen så igjen sånn etter hverandre utover natta.
0: Her er vi tilbake igjen på den krafta som ligger i nostalgien, ikke sant? Ja. Ja. Det det som gjør julefilm så fantastisk hyggelig å se år etter år. En ting jeg er litt redd for nå, da vi er jo starten av december jeg har en Stabel hjemme med julefilm som er egentlig sett opp hvert år med tanke på at ja, men disse skal jeg se i hvert fall noen av de. Og så utover i desember så dabber interessen litt sånn av eh, uten at jeg egentlig vil det, for jeg vil jo ha julestemning hele desember egentlig, men eh, så er det jo hverdag i desember også. Hvordan er med dere? Greer dere å juleentusiasmen?
2: Jeg føler at jeg klarer å opprettholde juleentusiasmen men det er ikke alltid jeg klarer å komme meg gjennom alle de filmene som jeg føler att jeg må se i løpet av jula eh, og da har det noen ganger vært litt sånn krise, som for exempel var ett år vi ikke fikk sett Love Actually før etter julaften det var fullständig krise Det
0: er jo ikke lov å se julefilm etter julaften Nei,
2: ikke sant, så da måtte du se det i romjula Det
0: er nyttårsaften som er skille her ikke? Jeg
2: føler litt uh, nyttårsaften er skille men jeg følte at det var krise og på en måte ikke har i forkant, så det er ikke alltid man gjennom allt og i fjor så rakk jeg se alle Harry Potter-filmene heller uh, og det var også litt sånn uh, vondt
1: men jeg er litt rar, uh, hvis det er noe tilstår til dere, at uh, i december hvis jeg liksom uh, har litt sånn å, å pusle med hjemme, så kan jeg sette på en kjent kjær julefilm Uh, og sitte og se en litt, og så kan jeg uh, liksom rusle litt rundt og, og holdt på å si tørke litt støv og det er jo ikke mye det, men altså sånn, jeg kan betale noen regninger og kan liksom, uh, svare på noen e-poster og, og gjøre litt forskjellig og rusle litt i leiligheten, men det står på en sånn jevn strøm av kjente og kjære filmer som jeg mer eller mindre kan utenatt. Men det blir jo nei.
0: som Birgit på julaften, det. Ja, det blir jo faktisk det. Det har du helt rett i, Marte. Selv om jeg nå hadde tenkt å si at nei, Sigurd, nei, vi bruker ikke film vet. som bakgrunnsstøy. Jeg vet. Det, Så, det er på kanten. Det er på kanten jeg, jeg Det henger seg
1: med Da jeg har du alene hjemme At det skjer altså
0: Ja, jeg greier ikke Å gjøre det Å sette på en film Og så begynne å gjøre Andre ting Hvis jeg setter på en film Som jo er en handling Som krever et initiativ ja. Så er det fordi At jeg skal sitte her Og se filmen Det føles veldig rart Å skulle sette på en film Se fem minuter Og så gå for å gjøre Noe annet da... Ja,
1: jeg forlater Jeg har jo Leiligheten min Er jo egentlig bare mig mi og, og kjøkkenet Er også ø, på stua mi og, og hjemmekontoret Er også på stua mi Så jeg,
0: det er, jeg, jeg går da har du en annen nærhet til tv-skjermen enn det har i mitt hjem, da, som er litt sånn flere rom og sånn, så ja, det er kanskje det som er årsaken da, til at jeg ikke greier å bruke film som ja, Nei, jeg, jeg, bakgrunnsunderholdning. Jeg er jo helt enig med deg, men samtidig
1: jeg har jeg noen tv-serier hvor det der skjer, mm. sånn «How I Met Your Mother», som jeg har sett runt rundt sånn fire ganger. Det kan uh, stå på en kveld nesten å bare liksom gå på, på uto det, det er klart strømmetjenestene han har gjort med til en meget rar person det, det jeg, hører jeg jo når jeg sier det høyt Nei, men
2: jeg tror det er mange som gjør det der, å bare ha på en serie speciellt man har sett før da, som selskap, øh, som på en måte bare durer og går, og ja. så og det, kommer du der i den morsomme scenen, og så ler du litt av den og så går du og vasker opp
1: og så har vel Kristian uh, Mikkelsen laget en ganske god sketsj om uh, en person med et sånt forhold til Friends, hvor det også viser seg at det er veldig vanskelig, i, akkurat pauser men uh, den kalmer man jo eventuelt uh, fint på NRK TV hvis man vil Men nei, det, det er noe der Men en film som jeg må bare spørre dere om, Som jeg hadde egentlig trodd at jeg også skulle nevne oh, ja. Men jeg har ikke vel å nevne den For det er så sablet lenge siden jeg sett den ja. Det er Pinocchio Fordi oh, ja. den har jo en viss mm. uh, Holdt på å si uh, Gresshoppe Som er ja. veldig sentral for Julekavalkade-følelsen til Disney
2: Men der har jo jeg en brandfakkel Eller jeg vet ikke om det er en brandfakkel Men jeg hater jo Pinocchio Jeg, jeg liker ikke den filmen og det er fordi, sikkert fordi jeg synes den er så jæskla creepy.
0: Ja, akkurat. Men det er jo det den ska være. Det er jo rett og slett målsettingen med filmen. Ja, den skal være litt creepy. Ja. Men det er jo en veldig god film. Jeg har ikke sett den selv på flere år, men jeg ble imponert da så den i en sist gang over hvor god historiefortellingen var, og hvor utrolig god animasjonen var for herregud, som Disney kunne animere film på, på den tiden, og det gjør det jo selvfølgelig fremdeles, men digitalt da, det her var jo håndtegnet selvfølgelig, men jeg så, jeg så den sammen med mine to sønner, da de var fremdeles ganske små, og de satt som hexa og ja. så Pinakio, og den er jo ganske skummel også, innimellom, hvertfall mot slutten der, og det gjorde inntrykk på de, og og det kanskje øka altså min aktelse for filmen da. Det at de, jeg så at de hadde den opplevelsen. Jeg så ikke Pinocchio som barn av en eller annen grunn. Det var litt sånn vanskelig se film egentlig da jeg var barn, hvis det ikke gikk mandagsfilm på NRK. Eh, så... Uh, jeg syns at Pinocchio er en strålende film Og det er jo en klassiker i Disney-historien Så at du ikke liker den Det overrasker meg litt
2: Kanskje det er fordi at, at jeg, så, jeg så den jo som barn Og at jeg synes den var creepy uh, Og så syns jeg på en måte Pinocchios, Jeg likte aldri Pinocchio som figur Jeg synes han var liksom en kjip figur uh, Men uh, Den er på en måte Jeg har Alice in Wonderland Også litt der, den synes jeg er kulere, med artig å sprø og rollefigurer med, men den også er jo creepy og synes syns var skummel å se som barn da. Uh, men uh Nej jeg har aldrig hatt noen sansen for uh, Pinocchio og jeg husker at jeg synes at det var et av de kjedelige innslagene i uh, Donald Duck og Venlands. Ja, for det er
0: jo, «There are no strings on mm. me» uh, sangnummeret, som mm. jo var morsomt, men det har ikke vært med hele veien i kavalkaden. Det har vært litt sånn ut og inn. Ja, for det er og, litt variasjon av det året år, eller? Det er det. De har dessverre tatt vekk uh, noen av de aller beste, for exempel uh, snøballkrigen med mm. uh, Donald og Ole Dolodoffen. Uh, for voldelig, kanske i vår tid, jeg vet ikke. Men uh, uansett... Pinokkio har vel også vært litt inn og ut, og jeg tenker ikke på Pinokkio-filmen som en julefilm av en eller annen grunn, kanskje fordi Timmy Gresshoppe i den kavalkaden er jo, det er jo noe annet enn det han gjør i filmen, så har kanskje ikke gjort den forbindelsen på det, på det viset. Da. Og apropos, den, altså apropos av avalkaden,
2: flere av de kortfilmene, eller sikkert alle av de kortfilmene som er med i avalkaden, ja, ligger jo på Disney+. Sånn som den lille filmen som heter Små, er det vel på norsk, om det er esle, som han lille gutten skal selge, eh, ligger jo der, eh, så, som da på en måte er eh esle som människor upp med att på något mode det Maria rir på där, på väg til eh, Betlehem eller vad det är.
0: Nej, eh, eh urskil nå ana, verklig. Kan du snacka om?
2: Nej, när var liten uh, så var det en kortfilm som var med i Donald Duck och vänner hans kavalkaden. Ett litet esel som heter Småen som då uh, en liten gutt som ägde det äslet hade fått i av oss om att sälje för de var så fattiga. Uh, og så er det ingen som vil kjøpe dette eslet Fordi det er så tynt og Har dere ikke sett den? Er, er du
0: helt sikker på at ja. det var en del av Donald ja. Duck og vennene hans?
2: Jeg er 100% sikker okay. uh, Og det jeg, jeg, jeg var en kjempefin sett, ja. liten kortfilm Som jeg husker jeg alltid ble så rørt av Og den, den ligger på, på Disney plus i sin helhet
0: Det var en uh, overraskelse for mig Jeg tenkte at jeg hadde sett Donald Duck og vennene hans uh, Årlig siden tidenes morgen, mm. men kan ikke huske var, den filmen Det
2: var da jeg var barn, liksom Så jeg husker sånn, allerede på slutten av barneskolen Så var den borte fra kavalkaden eh, For da husker jeg at det var en minne som var så fan av den Åh, så synd at den er borte, vi var ikke med i år
1: jeg, tr jeg tror jeg må se Pinocchio bare for å se uh, Hvor er egentlig uh, When You Wish Upon a Star? Fra? For den er Pinokkio etter, i filmen. Jo, da. jo. Ja. Det husker jeg ikke. Jo, da, jeg tror den, den der, er i, i, i filmen. Timmy
2: Gressoppe sitter utenfor vinduet til gepetto och synger den sangen, ja. Det er helt ja. riktig.
1: Ja, så, så den, der må det jo være noe julestemning och huste ut fra den her ellers skole. <laughs> Fordi
2: filmen. stjernen er jo den feien ja. som kommer og gjør Pinokkio til en ekte gutt.
1: ja. Ja. ja nei, det, det, Pinocchio har jag inte sett sedan jag var liten så den, ja. den må måste tydligen få et
0: gensyn för att se vem av oss som har rätt. Jag måste tydligen också se den sen jag inte husker helt att Timmy grepp uppe syn i Pinocchio men vet men...
2: jag husker det och jag har inte den i <laughs> men se också små när den ligger på Disney Plus. Eh kanske det triggar nå minnen. Det är ja. den sista liksom minuten av den kortfilmen som är med i Cavalcand eller var ja. med
1: har en siste som är nu ska se og som jeg skal teste om dere er liksom enige om Kan liksom nevne seg her i selskapet Eller om jeg bare er helt på viddann nå mm. Jeg får også litt julestemning Men jeg kan også like gjerne se på sommeren Av aristokattene
2: mm. Fordi det er så
1: koselig
2: Altså, det er jo en sommer altså, som foregår på det. sommeren. Eh, så har aldrig aldrig tänkt på det som en uh, julefilm. Men altså, man takker jo ikke nei til å se Aristokattene. Det er en jeg, helt fantastisk film.
0: Jeg har ikke noe særlig sterkt forhold til Aristokattene, må jeg innrømme. Jeg sett den alt for få ganger. Jeg tror kanskje jeg bare sett den en gang, og det er lengst siden. Eh, så da må jeg vel si at jeg får ikke en stor julestemning av den. Nei. Nei, den, den kommer jo også nå med en liten advarsel i forkant, tror
1: jeg For det er vel noe stereotopia i den filmen som ø, Disney nå oh, ja. ønsker å si Om at det ikke er ø, Ja, stemmer det
2: Det er noen katter på noen jazz-band Det er noen, noen
1: jazz-katter der Men nei, det er bare den Det er bare den, ø, er bare den ø, Familie-følelsen i den både katteflokken ja. og om, ja, nei, det är noe med aristokatten, altså, som alltid får meg i, i godt humør. Men da, når jag är på sommerfilmer, så har vi tydeligvis kommet oss litt igjennom. <laughs> men jeg må bare si,
2: du leter etter den småen på Disney+, så må du søke Small one, så ligger den der. Den er faktisk eh, på 25 minuter, men det var som å si det var to minutter da, som var med i Call of God.
0: finner du også Olaf Presents.
2: Yes. Hvor, uh, hvor
0: mange episoder var det sånn? Uh, hva var det, 5
2: eller 6. Vad är din bästa av
0: Olaf Procent filmen?
2: Oj, det var väldigt svårt. Eh, jag det var väldigt mysigt med den lille uh, også noe udyre, også noe er en lilla hafrun. Eh, och så
1: Skönhet utnuder också julfilm.
2: Aladdin, Skönhet utnuder är ju en julfilm. En julfilm. För det er en hun, det är, hon är där jo i, ja. i, på på vintern ja. med snöboll och allt nulligt.
1: Ja, det är julfilm det,
2: det. Det är julfilm. Ja. Mm. Ja.
1: Det jag vi manglar något här nog
2: det är faktiskt en helt annan
0: ja, från Guldalldern på 90-talet. Oh, Viktigt att få in och lägga
2: till. Från
0: Guldalldern. Ja, Aladdin då. Ja, Aladdin, det är julefilm det. Ja, det er julefilm. Den lille hafrun. Det är julefilm alltså. Allt är julefilmer. Allt av Disney animation, det är julefilm sånn er det Vi må avrunda den här podden. vi måste minna om att ni har en annan podcast gående.
2: Ja, det stämmer det. Eh, uh, uh, filmpolitiets Wheel of Time special.
1: Det heter den, den käm på måndagen uh, och den er rätt och slett dedikerad uh, fantasy-tv-serien The Wheel of Time som uh, for tiden rullar och går på strömningstjänsten Amazon Prime Video. Det är en serie baserad på en av de störste fantasybokserierna som finnes där ute, en av Marte Hedenstads absoluta favoritter ja, om inte den
2: absoluta
1: favorit. Uh, i den Serien så recapper vi Ukas episode Vi svarer på spørsmål Vi kårer det beste og det verste Og litt sånn etter et Litte vannskille så er vi også Ganske så spoilat og trekker in fra Marte Hensas anseelige bokkunnskap så at vi får mer forståelse rundt hva det er som skjer og hva som er ulikt i bok og serie og ikke minst hva vi syns om det som er ulikt mellom bok og serie. Så
2: det er en sånn type sånn lette 2 til 3 timers episoder så det kan se hvis du hører hvis du ønsker det. Og filmpolitiets
0: Wheel of Time spesial finner du i appen NRK radio der du også finner den her podkasten. Du kan også høre oss i radioformat på P3 vær søndag fra klokka 12 til klokka 15. Vi har et nettsted som inneholder alle våre anmeldelser p3.no skråstrek filmpolitiet og til slutt så kan jeg nevne at e-postadressen vår er filmpolitiet alfakrøll nrk.no hvis du har et spørsmål eller en kommentar ris eller ros mest ros takk skal du ha for det og her i studio i dag satt Birger Vestmo
2: Marte Edensad
0: og sigur Vik
2: Du har hørt en podcast fra NRK P3 de nyeste episoderne og din favorittkanal hører du i appen NRK Radio.